1: Welkom bij BNR Perestroikast. Aflevering 67 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. Een regio die ons regelmatig kopzorgen oplevert... maar ook een gebied waar we onvoorwaardelijk van houden.
2: Waar oorlog is, is liefde, zou ik bijna durven zeggen. En ja, kameraad Geert-Jan, ik ben weer in het land.
1: Je bent weer in het land, terug uit Belarus... en nu in quarantaine, al gezoend met mevrouw Akkerman?
2: Nee, 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 nog niet. Ik word op afstand gehouden. Ja. We slaan we nog niet uit elkaar.
1: Nou, gelukkig heb je tijd om dan toch uh, vanuit het prachtige Zandvoort de regio te blijven volgen. We hebben een bomvolle mm -hmm. aflevering in de making. Uh, we duiken zo eens in de gigantische hoeveelheid nieuws die de afgelopen uh, dagen ons heeft gebracht.
2: Ja, uh,
1: je krijgt de kopzorgen
2: van zou je bijna zeggen. Hè? Ik bedoel, het was ook niet te volgen in zo'n hoog tempo dat het op ons afkwam.
1: Maar we gaan het ook hebben over de belangrijkste bijzaak van het leven. Want zelfs in coronatijd is er voetbal. Brood en spelen, iets in die trant.
2: Ja, net als vorig jaar schrijft daarom onze Arthur Huizega bij ons aan. De kenner van het voetbal voorbij de Elbe. Je hoorde hem in aflevering 19. Dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden.
1: Ja, vooral fans van uh, Krasnodar en van Ferris Varels... en van het Hongaarse voetbal even opgelet. Ja, maar Arthur schreef
2: het boek Nooit een thuiswedstrijd over voetbal, oorlog, leven en liefde in Nagorno-Karabakh. En helaas is er een aanleiding om het daar toch weer over te hebben.
1: Ja, dus daar gaan we het ook over hebben. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
2: En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. Dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En we doen zeker wat met je ideeën.
1: Mijn naam is Geert-Jan Haan.
2: En ik ben Flores
1: Akkerman. En dit is BNR, Pirrestrooikast.
2: Nou Geert-Jan, we kunnen weer flink wat volksliedig afdraaien deze uitzending. En dan heb je Grieze nog niet
1: eens genoemd in het intro. Ja, maar dat heeft op het moment van opname ook geen enkele zin eigenlijk. Uh, want daar heerst nee. nu totale anarchie. Ik kan het in vier zinnen doen. Wil je dat? Ja, uh, Oké. Okay. Bestorming van het presidentiële kantoor, premier opgestapt. Vervolgens hebben twee andere mannen zichzelf tot premier uitgeroepen. Eén ervan werd zelfs uit de gevangenis bevrijd door een boze menigte. Maar omdat de president het opstappen van die um, laatste premier niet heeft erkend... hebben die twee ook gewoon helemaal geen positie. Dat is het voor nu. Oké, okay,
2: nou, we moeten misschien de volgende keer nog eens even diep op ingaan. En toch vind ik het weer bewonderingswaardig van je, Geert-Jan... dat je de politieke chaos en keer giesje in vier zinnen weet samen te vatten.
1: Ja, nou ja. Uh, maar goed, in feite is het vooral één grote puinzooi... om het in, in drie mm -hmm. woorden samen te vatten. Uh, politieke junkies, dat, die zijn als enige blij hiermee. Die worden nu helemaal gek in Bishkek.
2: En hiermee heb je toch in feite ons nieuwsrondje afgetrapt. Wat denk je, zal ik beginnen met mijn eigen nieuws? Kom maar door. Ja, ik zit nu in quarantaine vanwege corona. En nadat ik terugkom uit Belarus, uh, dus vroeg me toch af... ja, hoe zit het eigenlijk in Belarus met de coronabesmettingen... en ook in een ander land, in Tsjechië, want dat is koploper... In de EU. Laat ik eerst even eens teruggaan naar Belarus. Um, was daar dus bij die protestmars. En er stond in de aankondiging dat je een mondkapje moest dragen. Want een tweede golf. Moet zeggen, er liepen aardig wat mensen met een mondkapje rond. Tijdens die, uh, uh, tijdens die protestmars van de oppositie. Minder dan de helft, weliswaar. Maar toch heel wat anders toen in augustus toen ik er was. Toen zag je bij een campagnebijeenkomst van Tichanovskija. haast niemand met een mondkapje. He, de grap ging toen ook rond dat onder de oppositie. degene met een mondkapje. en die ook nog zaten te filmen. dat waren geheime agenten die tussen het publiek. Uh, rondliepen. Uh, maar goed, in ieder geval, er wordt nu toch gezegd dat ook in Belarus sprake is van een tweede golf. De minister van Gezondheid gaf het ook toe. De minister van de Gezondheid zei dat Belarus er klaar is om dat op te vangen, die tweede golf. Maar ik had niet het idee dat, ik, dat de Wit-Russen, de Belarussen zich er echt druk om maken. Eigenlijk merk je helemaal niets van die afstand mee te houden, van die anderhalve meter. In rijen bij de kassen van de supermarkt staan ze gewoon een hutje met je op elkaar. Ondanks dat het op de vloer staat aangegeven. Een broodjeswinkel, een brest, niet meer dan drie, vier me mensen in de winkel stond aangegeven... De deur. Nou, er stonden Dat er wel is. acht. Een, een vrouw die ik interviewde omhelste me. Nadat ze zo uit het nieuws, ik stond verbouwreerd, uh, uh, nam ik het maar op. Ze zei van ja, zo doen we dat hier in Belarus. En um, in treinen, passagiers, geen mondkapjes, personeel wel. Um, dus het is heel erg. Je ziet totaal niet dat mensen daar echt druk mee bezig zijn. Ik, was, sprake, ik sprak in een restaurant met een manager van het restaurant. Die had zelf geen grote groepen meer. Tafels uit elkaar gezet, geen waterpijp. Maar ze zei van ja, alles gaat eigenlijk op eigen initiatief. Die tafels uit elkaar zetten, dat doen we op eigen initiatief. Er is geen enkele oproep, geen enkel dringend advies van de overheid... om anderhalve meter afstand te houden, om richtlij met richtlijnen te komen. Het is gewoon ieder voor zich. En ja, want zei ze van ja, van, voor Lukashenko Schenko is het virus er niet. Je ziet het niet, dus ja, waarom zou je richtlijnen moeten uh, opleggen aan de bevolking? Dus vandaar dat het, uh, ja, uh, het, is, het is aan jezelf om iets aan corona te doen. Russia! even naar buurland Rusland. Daar gingen dit jaar eerder, hebben we het over gehad, alle corona-alarm bellen af. Hè. Moskou kreeg te maken met een rigoureuze lockdown. De gezondheidszorg kraakte en piepte. De artsen stelden hun eigen coronalijsten samen, want op de overheid kon je niet vertrouwen. Poetin stelde zijn feestjes uit, weet je nog. De volksraadpleging en de overwinningsparade kwamen in juni alsnog uh, van de grond. Je ziet wel het aantal besmettingen de laatste maanden sterk, op, op de laatste maand sterk oplopen. En ja, dus ook weer, in, ook weer strengere maatregelen. Moskou, uh, daar waar toch de meeste besmettingen zijn, meer thuiswerken. Scholen in Moskou hebben nu twee weken met vakantie. Dus ja, ook, ook eigenlijk Waar overal het speelt, is ook hier in de tweede golf uh, gaande. Dan hebben we nog even: laatste land, last but not least. Ja.
1: Weet je nou, nog dat, dat is dat wel ze interessant. Daar... Ja. Want Want daar hebben ze het coronavirus ergens in de zomer verslagen, zeiden ze. Ja,
2: daar, daar, daar hadden ze zelfs een groot feest. Op de, op de Karelsbrug
1: stond een tafel van 500 meter waar alle
2: inwoners konden zitten om iets te eten, te drinken, om te, ja, om te vieren dat ze corona hadden verslagen. En nu, nu is Tsjechië koploper in de EU, Europese Unie. Ja, wat ging, ging er mis? Hè. Zelfs een groot deel van Midden-Europa deed Tsjechië het relatief goed tijdens de eerste golf van de ja, pandemie. we hebben de burgemeester van Prager nog uh, over gesproken. Precies, ja. Uh, dus dat, uh, je dacht echt van, nou, daar, daar, hebben, ze, daar hebben ze het middel gevonden. Uh, daar weten ze hoe je dat moet aanpakken. Maar ja, ook daar werden in juni de meeste beperkingen weer versoepeld. Begon het aantal besmettingen in augustus weer te stijgen. En in september ging het nog harder. Dus ja, op het moment dat je toch uh, ook in Tsjechië het allemaal wat soepeler maakt... dan... dan, dan Komt corona geheid terug en ja nu is zelfs de noodtoestand uitgeroepen en dat geeft de overheid ruimte om strenger in te grijpen. Dit was mijn corona rondje vanuit mijn quarantaine in. Zandvoort.
1: Ik vind Tsjechië wel interessant, want ik hoorde daar al over... dat, 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 dat Babiš, premier, die had zijn excuses aangeboden voor de corona-aanpak. En het is vrij uitzonderlijk. Mm -hmm. En het moet wel heel erg zijn, wil Babiš zijn excuses ergens voor aanbieden. Mm -hmm. En ik begreep al van Hans Luiten, een van onze vaste luisteraars... en ook groot kenner van Centraal-Europa. Die was deze zomer in Tsjechië en die verbaasde zich over de, de losbandigheid daar. En uh, ja. dat, dat ze gewoon een lift hutje-mutje gingen vullen met mensen. En ja, hij... Zei toen al tegen mij, ik zie dat gewoon niet goed gaan. En uh, Hans Luiten die heeft in die Tsjechische bol gekeken... en uh, die krijgt nu ze gelijk.
2: Ja, het verbaast me ook zo in Belarus. Maar ja, Tsjechisch ziet het blijkbaar hetzelfde het gebeuren. Ja, als je ja. ook nog een feest gaat vieren met een, uh, met een lange tafel... Ja, dan, dan nou, dat is dat toch wel een signaal naar de bevolking van... jongens, alle remmen weer los. Ja. Ja.
1: Nou ja, zo hadden wij uh, eind juni ook een persconferentie... waardoor we dachten dat we weer alles uh, konden. Ja, en die rekening ja. krijgen we nu gepresenteerd. Maar goed. We
2: zijn wat dat betreft niet beter anders dan andere landen om ons heen.
1: Nee, maar dan zeggen we er ook bij, wij zijn geen viroloog. Voordat mensen denken dat ja. wij er verstand van hebben. Uh, dat
2: hebben we niet. Ik heb mijn, <lacht> ik heb mijn zegje gedaan, Geert-Jan. Ik begrijp dat jij met ons uh, vooral geluidsfragmenten wil laten delen.
1: Mijn, uh, uh, ik stap even uit de perestrooi-quarantaine. Uh, ik ga mm -hmm. weer naar uh, andere zaken toe. En mijn blik was de afgelopen dagen gericht op Berlijn en op Lyon. Doe maar even Berlijn. Om mee te beginnen? Te beginnen. Ja? Ja. Uh, deze vrouw, Stal de Show...
0: I knew that I can't go home because uh, I will be jailed uh, uh, just uh, <laughs> at the border. So, uh, and uh, I didn't know didn't know about this investi investigation. We are striving for victory, and o only after victory uh, I can go home.
1: That's it. Svetlana, how does it make you feel, though, personally, when you have an adversary like Russia, who wants to stop you in your efforts to bring democracy to your country? Je de vraag is niet
2: in Rusland, de vraag is in Belarus. We zijn het over Belarus en we moeten aandacht besteden aan Belarus, niet aan Rusland.
0: Het is onze verantwoordelijkheid om deze politieke crisis in het
1: Belarus te oplossen. En deze man. Stalled the show.
2: I feel much better than on August 20th. My hands shake. If I drink water out of the bottle, it's a sight to see, shaky like this. But I'm getting better each day. I'm working with a physiotherapist. Today he started to teach me how to juggle. So soon you'll see me juggle, ride a unicycle, or pull a rabbit out of a hat.
1: Ja, dit zijn uh, Svetlana Tiganoskaya. Ja? die in uh -huh. Berlijn was, op bezoek bij Angela Merkel. Uh, ze heeft daar ook nog uh, buiten op straat een, een kleine protestmars uh, georganiseerd... met andere uh, aanhangers uit Wit-Rusland. Ze heeft voor de tweede keer uh, een gesprek gehad met Heiko Maas... de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. En ze doet een rondje Europa, vorige keer al uh, Macron. En je hoort haar dus hier uh, de pestenwoord staan. En ja... Duitsland heeft wel heel duidelijk nu, nu partij gekozen. En ook gezegd van... Um, uh, we willen echt nu gewoon dat er eerlijke verkiezingen komen. Ze kiezen heel duidelijk de kant voor Tiganovskaya ja, En hoe zij daar nu een, 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 ja, week in week uit een PR-stunt van maakt. Net zoals wij het de vorige aflevering hadden over... hoe knap het is dat die demonstraties maar doorgaan in Wit-Rusland... is het ook wel knap dat zij uh, zo de publiciteit uh, uh, blijft vinden. Want ja, dat verhaal dat moet je maar op, uh, op een andere manier telkens af kunnen draaien. En er moet maar weer ruimte zijn in het hoofd... en in de agenda van wereldleiders om er aandacht voor te hebben.
2: Mm -hmm. Zeker, zeker. Uh, wat dat betreft is. Hebben ze, het is wel aardig om te zien, Tiganovskaya. Ja, hoe in het begin hoe schuchter ze was. En, en aarzelend het, het politieke uh, podium betrad. Zit ze nu met, met Merkel en Macron aan tafel. En ik las ook een interview van haar in, op de Russische website RBK. Waarin haar een antwoord werd gegeven. En waar ze ook. Uh, een, een, een vraag werd gesteld. En ze draaide daar omheen qua antwoord. Uh, en toen vroeg, ging de journalist doorvragen. En toen zei ze: Ja, ik heb inmiddels ook wel een paar. Lessen geleerd, diplomatieke lessen, hoe ik op dit soort vragen moet omgaan. Dus uh, ze leert snel om uh, als, als volleerd politicus.
1: Ik vind het wel leuk om, om haar in het Engels te horen spreken. En dat gold ook uh, uh, voor uh, de Aserbaidsjaanse president Aliyev. Die hoor je zo. Mm -hmm. Want uh, in onze regio uh, is toch nog steeds de neiging... om heel veel in je eigen landstaal te doen. Uh, in het geval van, van Belarus kan dat Russisch of Wit-Russisch zijn. Uh, Tigran spreekt uh, Russisch. Maar ja, dan is het toch alweer geinig om te horen... hoe goed ze eigenlijk Engels kunnen en hoe ze zich dan uitdrukken. Ik vind dat altijd interessant. Als oh, ze is docent Engels... Dat weet jij dan weer. Ja,
2: dus dit is een eitje voor de. Oké, okay, nou dan had het wel wat soepeler gemogen. Uh, je hoorde ook Russisch. <laughs> want je hoorde... Nou ja zeg, serveer daar nu meteen af.
1: Uh, nou, sorry, ik, ik wil een 9 halen. Ik wil geen 6,5. Dus uh, Prima Eens. dat ze oppositie voert. Maar, uh, maar Engelse lessen heb ik liever iemand anders. <laughs> uh, je hoorde ook Navalny in gesprek met Juri Doet. Ook mm -hmm. in ja. Berlijn. Uh, jij uh, vond het nog wel interessant dat Tigenovskja en Navalny... niet op hetzelfde moment in Berlijn waren.
2: Ja, dan moeten ze merken dat toch een, een, een onderrondje hebben geregeld, of niet?
1: Dat denk ik wel. Ja, ik, ik denk het wel. En uh, daar komt later misschien nog wel wat over naar buiten. Maar Merkel die is echt uh, de hele Oostpolitiek uh, nu uh, in haar ja. laatste termijn nog vorm aan te geven. Mm -hmm. Maar uh, Juri Doet, jou wel bekend? Jazeker. Ja, ja, zeker. ja? Uh, even in het kort, wat, wat doet hij met jou?
2: Nou, zo ken ik hem ook weer niet persoonlijk hoor. YouTube toch?
1: Influencer, miljoenen volgers en mm -hmm. jonge vent... en maakt uh, uh, politiek behapbaar voor de wat jongere uh, volger. Uh, mm -hmm. Vooral uh, oppositiepolitiek, wat, uh, wat het Kremlin uh, betreft. En uh, Navalny die heeft hij opgezocht in, uh, in Berlijn. En het uh, is voor het eerst dat er een, een, een tv-interview is met, met Navalny... dat je hem op beeld ziet praten. Uh, tweeënhalf uur lang... Hij
2: sinds ook... de besmetting, zeg maar. Sinds de Novichok-aanval.
1: Ja, hij ja, had eerst een interview ja. aan De Spiegel gegeven... en nu uh, dus uh, oh, ja, ja. op camera aan, uh, aan Doet. Um, ja, dat kreeg nog wel een staartje. Want het is trouwens een aanbeveling. Mensen die uh, redelijk basis Russisch kennen... die kunnen dit nog wel redelijk volgen, denk ik. Dus um, uh, wat mij betreft uh, uh, wel een, een aanrader. Het is wel 2,5 uur. Je moet er wel even voor zitten. Mm -hmm. um, maar dit gesprek kreeg nog een staartje. Want uh, Navalny heeft uh, Gerhard Schreuder een, een loopjongen van Poetin genoemd... Mm -hmm. En uh, Schreuder, uh, die daagt. Dan uh, valt hij nu voor de rechter. Die vindt het smaak. Oké. Okay. Okay. Ja, uh, Schreuder is natuurlijk <tastraadje> voormalig bondskanselier van Duitsland. En voor ja. de mensen die het niet weten, nauw betrokken bij uh, Gazprom. Uh, uh, Nord Stream 2, denk ik ook wel. Uh, waar hij zijn lijntjes uh, mee heeft. Um, Rosneft heeft hij, denk ik, ook gezeten. Uh, ja, niet eigenlijk. Heeft hij wel
2: Gazprom ook gedaan? Ja, toch? Nou, hij zat bij die Noordschingen betrokken en, en volgens mij is hij bij Rosneft. Heeft een topfunctie?
1: Ja. Nou, dan heb ik misschien Gazprom uh, verkeerd. Nee, ik weet bijna zeker dat hij daar ook wat heeft gedaan. Maar goed. Uh, hij heeft in ieder geval een, een relatie daarmee. En, uh, nou goed, we zullen ja, zien hoe dat erin afloopt. Nord Stream
2: 2, inderdaad.
1: Uh, Rosneft. Nou, ik denk via Nord Stream 2 dat hij erbij betrokken was. Dat zou kunnen op ja, die manier. Ja. Maar goed, dat is weer een andere kant van, van dat verhaal. Dus uh, het nieuws uit de regio, dat blijft, uh, blijft maar komen. Blijft maar komen. We hebben het niet gehad over de miljarden vanuit Brussel die naar de Balkan gaan. Uh, we hebben het niet gehad over uh, de politieke situatie momenteel. In Polen. Uh, ja, uh, we kunnen niet alles, hè? Nee, nee. We hebben nog een, uh, een plek over waar ik het over wil hebben. Dan, Geert-Jan,
2: ben ik nu benieuwd naar Lyon. Want wat heeft Lyon van de stad met onze regio nou te maken?
1: Nou, daar zit het uh, kikkergroene hoofdkantoor van Euronews. Een heel uh, duurzaam gebouw daar. Um, mm -hmm. Maar dat maakt even niet uit. Euronews had een uh, spectaculair dubbel interview met de staatshoofden van Azerbeidzjan en Armenië. En misschien is dit dan toch het moment om even Arthur Huizinga er al even bij te halen. Dag Arthur. Hallo. Ja, um, heb jij uh, toevallig gezien hoe uh, uh, presentator Rosie Wright zowel de armeense premier als de Azerische president aan de tand voelde? And now after Armenia is suffering a very bitter defeat, they're pleading for a ceasefire. They made violation of ceasefire themselves. They ignore uh, United Nations Security Council resolutions which demand full, complete, immediate, and unconditional withdrawal of Armenian troops. They want to keep status quo unchanged. And the uh, Minsk group co-chairs, uh, United States, Russia, and France, uh, their presidents, many times made a statement that status quo is unacceptable. Armenia ignored it, but now Azerbaijan itself is changing the status quo. And I think that will be an important step towards the uh, soonest resolution of the conflict.
2: We think the most important thing today is to stop the violence.
1: And for this
2: Azerbaijan needs to stop its attacks and of course peace in the region. And the best tool for it, in our opinion, is the international community's recognition of the independence of Karabakh. Are you
1: prepared to stop the attacks?
2: Yes, of course.
1: But this does not mean that we would wait
2: and then let them come and commit genocide on our people.
0: I have seen a small bit of it. Ja, ik, het is verbazingwekkend, hè? Dat is de mediacratie van tegenwoordig. Dat zelfs uh, uh, um, presidenten die in oorlog zijn met elkaar uh, uh, gaan, gaan praten in een, in een westerse talkshow. Ja, had ik ook niet zomaar verwacht.
1: Nee, uh, je kan het uh, terugzien online voor de geïnteresseerden. Het duurde in totaal, denk ik, uh, zo'n tien minuten, kwartiertje. Het waren twee losse interviews. Um, wat ik ervan heb gezien, ja Arthur, je hebt dus een, een, een stukje gezien. Uh, viel jou daar nog iets aan op? Of was je vooral onder de indruk van uh, dat ze allebei daar in die uitzending zaten?
0: <laughs> ik moet eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk alleen de eerste vijf minuten of zo uh, uh, gekeken heb. Uh, waarbij uh, Ilham Aliyev, uh, nou ja, een... een ingestudeerd tekstje uh, aan het afgatelen was. Um, maar ik, ja, ik, ben, ik was, wel, uh, was wel echt verbaasd over het feit dat zij uh, dat allebei in één uh, uitzending uh, uh, doen. Ja. Maar het lijkt me niet dat, dat, dat er sprake is van een echte dialoog, want dat is uh, in deze oorlog nog niet aan de orde.
1: Nee, dat was waarschijnlijk ook de reden dat het uh, een dubbel interview was in de vorm van twee yeah. losse gesprekken. Waarbij het wel interessant was, vond ik, uh, hoe uh, Rosie Wright echt, ik vind, ik vind haar echt een goede uh, presentator, hoe zij uh, toch bij de heren aan de tand uh, aan het voelen was. Want dat moet je maar durven met staatshoofden... die je natuurlijk ook niet elke dag in de uitzending hebt. Floris, heb jij er iets ja. van meegekregen?
2: Uh, nee, ik zag je wel over twitteren... maar ik heb verder niks meegekregen... tijdens mijn avonddienst. Nee, nou, mm -hmm. het, het bleef... Ik heb wel wat vragen zo voor je. Oh, oké. Okay. Uh, nou ja, maar het los. Nee, ik, ik vroeg me af... Ja, waarom, waarom zou ze het hebben gedaan?
1: Wat is daar het idee erachter?
2: Om zo uh, een westerse... -news, gezamenlijk dubbel in de te houden.
1: Zal ik eerst? En dan, uh, en dan Arthur? Ja, maak oh. me niet uit. Ik ben gewoon heel benieuwd eigenlijk. Ja, ik denk dat er zoveel verhalen nu rondgaan in de media... en dat dit mm -hmm. uh, zo'n enorme propagandaoorlog ook uh, is... en aan het worden is... met allerlei verhalen over grootmachten... die wel of niet een rol zouden spelen... Uh, over uh, wie de meeste burgerdoden op zijn geweten heeft... Uh, wie nou is begonnen... Hè, uh, wie mm -hmm. nou nog wel voor of tegen diplomatie is dat ze dit eigenlijk wel, waarschijnlijk op de voorwaarde dat het, dat het losse interviews waren... dat ze dit wel als een goed platform zagen om toch even hun verhaal te doen. En ik denk dat dat de reden is. Dat ze uh, op die manier de kans kregen om er iets van te zeggen... Uh, met een, een vrij neutrale speler als Euronews. He, geen uh, Russia Today, uh, geen uh, Turkse zender, maar uh, gewoon een, een groen gebouw in Lyon... waar ze dan een lijntje mee leggen. Dat, dat is in het kort wat ik denk dat erachter zit, Arthur.
0: Ja, het is interessant hè, hoe ze uh, die vraag de, de Flores ook opwerpt, want uh, kijk, in dit geval is het eigenlijk vrij duidelijk dat het vooral uh, de Armeense kant is die uh, uh, nu heel erg de steun van, uh, van uh, de buitenwereld nodig heeft en dat is in het conflict traditioneel uh, uh, altijd al zo geweest. Uh, uh, al is het maar omdat Azerbeidzjan gewoon zo uh, financieel... en ook qua militaire middelen uh, gewoon dominanter is. Armenië heeft eigenlijk altijd de steun van dan wel Rusland... dan wel zeker ook Frankrijk en de Verenigde Staten nodig gehad. heeft is er eigenlijk nooit echt veel van aangetrokken. Maar je ziet nu dat uh, uh, zij het toch ook wel belangrijker vinden... om uh, uh, ja, naar buiten te treden en met een, met een positiever imago naar buiten te treden. Nou, nu is het de vraag of dat... Uh, met iemand als Ilham Aliyev ook echt lukt, zo'n PR-campagne... maar uh, ze proberen het in ieder geval wel. Feit is dat in deze oorlog... Azerbeidzjan eigenlijk de buitenwereld niet echt nodig heeft... op één punt na, en dat is uh, Rusland... dat Rusland zich afzijdig blijft houden. Als Rusland zich uh, echt gaat bemoeien, dan, dan zitten ze in nauwe schoentjes. En dat weet ze in Azerbaijan ook heel goed. En tot die tijd, nou ja, voorlopig bemoeit Rusland zich niet met het conflict. En uh, uh, gaat Azerbaijan eigenlijk gewoon door
1: waar ze mee bezig zijn. En dat is de enclave terugpakken. Ik vond dat in dat gesprek um, dat Rosie Wright, die probeerde... van beide staatshoofden ook erachter te komen. Ze, ze, ze vroeg het meerdere keren van welke rol spelen uh, Turkije en Rusland. Mm -hmm. Aan Aliyev vroeg ze wat is de rol van Turkije. Aan de Armeense premier uh, Pashinyan vroeg ze wat is uh, de rol van, uh, van Rusland. Aliyev was er duidelijk over. In ieder geval um, zijn versie, hij deed zijn verhaal erover. En zei van ja, uh, de Turken, uh, dat is ons broedervolk. Ze zijn onze buren en... Uh, ze steunen ons. Maar verder zei hij, ze zijn er militair niet bij betrokken. Nou, dat is niet wat... Dat is niet waar. Uh, wat bijvoorbeeld ook de, de Guardian onlangs uh, schreef... met huurlingen uh, vanuit Syrië... die uh, door Turkije erheen zijn gebracht. Uh, nu nog weer een verhaal van de New York Times... met uh, vliegtuigen die um, uh, zijn gesignaleerd in Azerbeidzjan, ja. In Ganja geloof ik. Hè, die, die van Turkse makelij zijn. Uh, maar goed, hij ja. ontweek de vraag niet. Hij gaf er een eigen draai aan. Je zei al, Arthur, hè, dat hij het wel goed gerepeteerd leek te hebben... Um, in, in goed Engels ook. Ja. En dat was denk ik het, ja. het, het nadeel van Pachinian. Die, um, nou, ten eerste was het lastig omdat er een tolk doorheen kwam... wat hij sprak in het Armeens. Maar ook hij ah. sprak met zoveel emotie... en hij was zo bezig met de vragen ontwijken van de presentator... dat hij ja. gewoon niet zo sterk daarmee voor de dag kwam. En het is natuurlijk een wel eens niet een spelletje... Wat, wat, waar het einde gewoon nog lang niet van in zicht is. Want anders zou het niet al dertig jaar duren. Maar dat vond ik wel interessant. Ik vond dat Aliyev, wat je ook van hem vindt... Hè? Uh, in ieder geval wel een bepaalde rust uh, uitstraalde en een bepaalde zekerheid... Waar, waarvan ik denk dat je daar wel beter mee voor de dag komt... als je je verhaal wil afdraaien.
0: Ja, ja. Ja, en dat zelfvertrouwen dat, uh, is enorm op dit moment in, uh, in Azerbeidzjan. Het land is echt uh, volledig in een, in een soort oorlogsroes, in een soort euforie uh, beland. Uh, dat merk ik ook van, van, nou ja, vanuit allerlei vrienden, ook vanuit de club Karabach. Ja, dat is gigantisch. Dat is, gigantisch. Ja, dat is uh, aan de kant van Pashinian natuurlijk totaal anders op dit moment. Daar leeft wel heel veel onzekerheid.
1: Ja. Jij schreef het boek uh, Nooit een thuisstrijd, dat is al even geleden, dat je dat boek schreef. Uh -huh. uh, welke periode was dat dat jij met enige regelmaat... Uh, daar in de, in de Caucasus, in, in, in uh, ja, Karabach verkeerde?
0: Uh -huh. Nou ja, tussen 2008 en 2014 ben ik uh, nou, heel vaak in die regio geweest. Ook in de Goran-Karabach, ook aan de kant van Azerbeidzjan, Dus aan de, aan de frontlijn, zeg maar. Nou ja, de plekken waar nu gevolgd wordt. Ik ben ook zoals heel veel, nou ja, ik denk niet veel mensen in Nederland... maar uh, wel redelijk wat mensen op de wereld uh, dagelijks de nieuwsberichten aan het volgen. En ook de, de berichtjes over welke stukjes grond nu wel en niet ingenomen zijn. Uh, want ik ken die stukjes grond. De meeste ben ik geweest, ja. Dat maakt het wel maar menselijk. Wil ik nog terug
2: naar het interview? Oh, wil je nog, oh ik, ik,
1: ik, 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 ik maak ja, een heel menselijk verhaal van, dacht ik, Floris. Ja, dat snap ik
2: ook. Daar wil ik ook naartoe. Ik wil <laughs> alle gevoelens van Arthur horen... en hoe diep het allemaal uh, dat hij woedende nachten heeft. Maar nog één sprake Aliyev en, uh, en uh, Pashinian... Pashinian uh, ook over een oplossing of, of een poging tot, tot elkaar te komen... of was het alleen maar uh, ik, als ik mijn praatje maar doe?
1: Be be een beetje van allebei... Het was wel een vraag die telkens werd herhaald door Rosie Bright, Waarbij beide heren zeiden van... ja, diplomatie is het allerbelangrijkste. Um, maar waarbij de tweede zin gelijk was... wij zijn niet begonnen. Ja. En dan ben je klaar.
0: Ja, we hebben het niet gedaan. Het is, dat is een, wel eens niet, niet een spelletje wat
1: eigenlijk helemaal geen rol
0: speelt natuurlijk in dit, in dit conflict. Want wie nou deze uh, schermutselingen begonnen is... ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat uh, uh, Azerbeidzjan dit moment als een soort perfect storm heeft gekozen... om ja, de lang verwachte oorlog te beginnen. Uh, daar is het eigenlijk al 30 jaar lang wachten op. Dit is uh, een beter moment, dan dit kun je bijna niet, niet vinden. Uh, de wereld is bezig met de coronapandemie. Er komen Amerikaanse verkiezingen aan... waarbij uh, de Amerikaanse president ook nog zelf corona blijkt te hebben. De wereld interesseert zich op dit moment niet zo heel erg voor zo'n conflict. En dit is, dit is dan het moment. Ja, en in Azerbeidzjan. Uh, ze hebben eigenlijk niks te verliezen... Om, om deze oorlog niet te doen. Het is misschien nog wel interessant om, om het even te hebben over, over een oplossing. Want daar heb ik natuurlijk ook eindeloos over zitten, zitten nadenken. Ja, stel, oeh, oeh. jij gaat met
1: deze heren aan tafel zitten, Arthur. Waar zou je mee komen? Voetbaldiplomatie.
0: Uh. <laughs> Nou uh, ja, dat, voetbaldiplomatie, dat, dat, is, uh, dat is al, uh, al jaren uh, niet meer mogelijk. Hè? Omdat beide landen in alle voetbalcompetities altijd gescheiden worden. Ja, dus nou, juist dus is wel een looping zijn. Ja, juist dat proberen. Het werkt vaak wel, want uh, dat is, dat is uh, ook de basis van mijn, van mijn boek... en van uh, ook het fotoboek zijt uh, dat ik met Dirk-Jan Visser heb gemaakt... Dat tot aan de oorlog begin jaren 90 werd er gewoon tegen en met elkaar gevoetbald uh, uh -huh. in, de, in de regio. En tussen Arme Armeense clubs en Assyriaanse clubs... maar ook gewoon in Nagorno-Karabakh... Uh, zaten de ploegen gewoon in, de, in, de, in dezelfde competitie. Als je daar nog over uh, spreekt met mensen... dan levert dat ook meestal hele warme gevoelens op. Nou ja, dat is een, een, een sentiment, zeg maar, wat bij de nieuwe generatie eigenlijk heel erg ontbreekt, omdat die op een hele andere manier zijn opgegroeid. Alleen maar met haat en met oorlogsretoriek. Voetbal was geen oorlog? Uh, nee, nou ja, voetbal, je kunt elkaar nog zo verschrikkelijk haten op het veld, maar, of, of zelfs op de tribunes, maar je hebt toch elkaar nodig om het spel te kunnen spelen. En dat is, uh, denk ik, een, 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 een heel, heel belangrijk punt. Ja. Voor uh, van de
1: kracht van sport. Ja, het, het, voordat we het over die oplossing gaan hebben, nog heel kort toch wel weer een voetbalgerelateerd dingetje. Want ja, dat die Europa League finale in, in Azerbeidzjan was, in Baku en dat Arsenal speler Miketarian. Um, van Armeense ja. afkomst uh, van Arsenal dan niet um, kon meedoen. Ja. En dat Michael van Praag dat dan toch indrukwekkend noemt... dat er ook geen ene hond op de tribune zit... Um, in zo'n yeah. uh, bijzondere setting. Waarbij, weet je, het gaat om de sport dan. En, en die Mikitarian die, die nou ja, zal ook al met, met bepaalde gevoelens zijn opgegroeid... maar die wil daar gewoon voetballen. Die heeft gewoon pech dat die finale dan in Baku is... in, in het buurland waar ruzie mee is. Maar dat is, ja. Ja, dat is waar het dan ook weer niet om draait tegenwoordig. Dan draait het weer om commercie en om andere dingen. Ja... Ja. Maar goed, dit was gewoon hey, dit even lekker, een woede lekker. van mijn <laughs> kant.
0: <laughs> lekker, lekker zo'n eigen podcast. Uh, ja, uh, ja. ja. <laughs> Mikatarian heeft zich ook al duidelijk uitgesproken in, in, uh, in de huidige oorlog. Hè. En, uh, en dat uh, uh, keihard afgewezen. Maar ah. ja, het, is, het lijkt alsof er nu even geen weg terug meer is.
1: Nee, nou, als we dan... die oplossing, kom ja. er toch maar mee.
0: Uh, dat, dat, kijk, dat is het hele, hele probleem. Wanneer, wanneer eindigt een, een, een oorlog? Want dit is, bedoel, we mogen geruststellen dat dit geen schermutseling meer is. Dit is uh, uh, gewoon een, een, een totale oorlog... met als doel om uh, uh, de hele regio weer onder Azerbeidzjaans bestuur te krijgen. Uh, wanneer eindigt zo'n oorlog? Zo'n oorlog ja, eindigt als een van de twee partijen zegt... oké, okay, de oorlog is afgelopen, ik geef me over of als een uh, buitenlandse mogelijkheid uh, afdwingt... dat er een, uh, een wapenstilstand komt. Uh, maar ja, is, is dat een oplossing? Nee, dat is geen oplossing. Want dat, is 30 jaar, dat heeft al 30 jaar zo bestaan, zeg maar. Dat kan alleen als je met heel veel peacekeepers op de grond... daar gaat staan en dan zeker 50 jaar vredesonderhandelingen... Uh, uh, of weet het uh, een, mensen met elkaar weer in contact gaat brengen. Natuurlijk heeft dat de voorkeur, maar... Ik denk dat, dat Azerbeidzjan daar helemaal uh, niet mee bezig is op dit moment. Die gaan nu gewoon door totdat de andere kant zegt... we kunnen niet meer, we geven ons over. En die andere kant uh, vecht zich op dit moment liever dood... dan het gebied op te geven. Dus uh, ja, het is, het, is, het is redelijk uitzichtloos qua oplossing.
2: Ja. Maar is er is dan geen partij die kan zeggen van... jongens, kapp er mee. Er dus is niemand die dat. Rusland... Rusland toch steeds. Rusland. Dat
1: Rusland. is wel interessant, want ik heb, uh, jij zei al, uh, Arthur, dat uh, Miketarian zich had uitgesproken. En ik heb hier inderdaad de brief ja. gevonden die hij deze week heeft geadresseerd aan allerlei staatshoofden. En uh, ja. dat begint met His Excellency Vladimir Poetin. President of Russia. Ja. En daarna volgen Macron en Trump. En dat zijn natuurlijk de drie uh, voorzitters, uh, co-voorzitters met elkaar de van de Minsk Groep, ja. van de OVSE. Uh, ja. Maar ja, het, het, de, de touwtjes zijn ook volgens hem dan in handen van Poetin. Maar dat is misschien ook omdat hij als Armee natuurlijk weet dat Rusland daar hebben ze een soort van alliantie mee. Dus daar is de, ja. de hoop dan ook op gericht. Ja. Zeker, zeker. Interessante brief ja, trouwens. Wel voor iedereen de moeite waard om na te lezen. Als je op Twitter zit, op het uh, Twitter-account van Miketarian staat hij nu bovenaan als vastgemaakte tweet. En dan zie je inderdaad ook wel zijn, zijn emotie bij het conflict. En wat jij zei, dat hij inderdaad wel duidelijk partij kiest. Maar goed, dat zal uh, voor uh, 95 van de Armenen geldt in dit geval.
0: Tuurlijk, ja, ja. En misschien nog wel meer. En aan de andere kant is het, hebben we het ook over dat soort aantallen. Uh...
1: Toch even die emotie. Want jij, jij zegt van ja, je hebt toch een beetje een beetje wat gepeld. Je hebt natuurlijk contacten met die regio. Ja. Je, je hebt daar misschien ook wel meegemaakt... dat er schermutselingen waren in die, in die paar jaar dat je daar geweest bent. Nu is het echt ja, de pan uitgeëscaleerd. Ja. Wat voor ja. emoties heb je erbij?
0: Ik ben inderdaad daar... De, in de tijd dat ik daar was, was het op zich rustig. Maar als je in de buurt van contactlijn, zo noemden ze dat... In feite zijn dat het gewoon loopgraven tussen Nagorno-Karabakh... en het, de militaire bufferzone die in Armeense handen is en Azerbeidzjan. En ook aan de andere kant, als je daar in de buurt komt... dan waren er altijd uh, sluipschutters die konden schieten. Dus je kon er altijd maar heel even blijven. En je wist ook dat, uh, dat je een risico liep als je daar was. Ja, nu is, het, uh, nu is het echt ontbrand. En nou, eigenlijk al die al de plekken waar ik daar geweest ben... die liggen nu onder vuur. Ook de mensen die, de, die we daar ontmoet hebben, die liggen onder vuur. Ja, dat is heftig. <laughs> dat is moeilijk. Moeilijk uit te drukken zelfs. Ja, nou ja, je merkt het, hè. Ja. En, um, uh, heb, je, heb je contact met nou ja, ze
2: of op een manier?
0: Nou, de mensen in, die daar wonen, daar heb ik op dit moment geen contact mee. Uh, nee, uh, uh
2: -huh. Ook
0: niet gehad. Maar wel, uh, uh, wel in Baku. Dat is natuurlijk op een, op een grote afstand. Ja, daar merk je uh, hele andere sentimenten. Ik bedoel, het is, het is duidelijk dat uh, het hele land... en ik mm, weet eigenlijk wel zeker dat dat voor Armenië ook geldt. nu totaal in de ban is van, van dit conflict... In Baku op de straten worden permanent dronaanvallen en zo. Uh, uh, gelukte uh, raketinslagen in het, in, in het gebied afgespeeld op videoschermen door de hele stad. Iedereen is daarmee bezig. Iedereen uh, kent ook mensen die uh, als vrijwilliger naar het front zijn gegaan. Ik mag wel zeggen, een paar van mijn beste vrienden die ik, die ik uh, ken als... als nou ja, toch wel uh, uh, mensen met een hele brede, uh, liberale, progressieve blik op zaken, zeg maar. Die zijn 100% overtuigd van het, van het gelijk van deze oorlog. Ja. Um, is het een, wat, wat een wat
2: volks... Dan? Welk... Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ja, Floris ga door,
2: sorry. Ja, wat, 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 met welk uh, gevoel of argumenten gaan zij dan die oorlog in? Wat, wat, wat zeggen ze dan? Of wat... Als ze ja, daar, zo progressief liberaal het, zijn, het, 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 wat, wat dat doet het hem is... dan dat ze zo. Uh, het
0: het, het argument gaat 30 jaar terug naar het, het eenvallen van de Sovjet-Unie en de eenzijdige uitroeping van, van de toen nog autonome oplast nagorno karabakh Als, als nou ja, eerst spraken ze zich uit voor aansluiting naar Armenië en vervolgens uh, voor onafhankelijkheid. Um, en uh, dat was het begin van, uh, van die oorlog. In Azerbeidzjan wordt het ervaren als een, een oorlog die toen werd verloren... en wat, uh, waardoor 10% van het Azerbeidzjaanse grondgebied uh, bezet is. En dan moet je ook nog, en dat is wel echt belangrijk... onderscheid maken tussen uh, het gebied wat vroeger die autonome oplast vormde... en waar dus 90% etnisch Armeens was... en de uh, zeven omliggende regio's die in de loop van de strijd ingenomen werden door de, door de Armenen... en vervolgens eigenlijk leeggelaten zijn als een soort militaire bufferzone. Dat is bedoel, begrijpelijk, dat ze dat doen. Hè. Daarmee eh, creëer je eh, de veiligheid voor het gebied waar het echt om gaat. Maar die zeven omliggende regio's, die zo ervaren eh, de mensen in dat die moeten sowieso terug en over de status van Nagorno-Karabakh daar moet dan een oplossing voor komen, of daar kunnen we nog... Daar zit nog een heel klein beetje speling in, uh, uh, in onderhandelingen, zeg maar. Wat, wat de status van uh, de autonome oblast met Stepanek-Athashofstad zal worden. Ja. Maar die regio's eromheen, uh, dat waren ze gewoon als een, als een onrecht in, uh, in de jaren negentig... wat wel afgesloten is met een staak het vuren, maar niet met een vredesverdrag. Dus voor hun is die oorlog nooit afgelopen... In feite is het ook zo. Die oorlog is nooit afgelopen. Alleen hij, is nu, hij wordt nu opgepakt na 30 jaar weer, zeg maar.
1: Ja. Je bent geen. Ons, uh,
0: ons gebied is bezet en niet uh, 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 is bezet en wij gaan het nu rechtmatig weer terughalen.
1: Je bent geen geopolitiek analiste, Arthur. Jij bekijkt het wat meer ook van, mm. de, van de menselijke kant en vanuit de, de emoties. En ik vind dat je dat erg goed ja. doet. Want het is een, een heel lastig conflict vanwege alle, alle propaganda natuurlijk. En, en ja, dat je. Ge, ja, um,
0: um,
1: Laten we het over voetbal hebben. Want uh, ja. daar... Ja, ik vond het net zo interessant. Stomme voetbal. <laughs> Daar ja. hebben we je voor gevraagd. Um, Floris, jij kan even koffie zetten dan. <laughs> ja? Wij willen wel een bakkie. Ja. Ja, nee. Ik had nog wel
2: één vraag. Eén vraag over voetbal of ja, over. Of Naar voetbal, Kogel over Kogelmacht. voetbal. Oké. Okay. Over voetbal. Ja, ja, ik heb wel meer vragen over een corner Maar goed, Z enfin. Zal ik heel kort het inleiden? Zal mag het jij de eerste tevoren. vraag stellen?
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Want uh, de loting van de Champions League is weer geweest. Um, Vorig seizoen in, in pre-corona-tijd. Toen, uh, toen hebben we dat ook met Arthur besproken. Toen kwamen er uh, zes clubs uit onze regio in de. Uh, Champions League uh, terecht. Nu zijn het er weer. Uh, zes. En we gaan ons uh, focussen op twee uh, verrassingen. Twee, twee leuke clubs. Om, om gewoon eens uh, te bekijken. Uh, Krasnodar en Ferencvaros. We gaan... Nog even kijken naar de Europa League. Want Arthur die, die, die houdt gewoon van, van, van kleine clubs, eh, underdogs, eh, nostalgische stadions. Als ik het zo mag noemen. Dus dat moeten we even erbij pakken. En misschien is er nog ruimte voor een, voor een speler om op te letten. Eh, lijkt ons leuk om dat even met, met Arthur door te nemen. Eh, maar Floris, ja, jij wilde toch een vraag stellen... voordat jij voor mij een, een espresso met extra suiker ging halen.
2: Uh, nee, maar die vraag is iets te... Ik wilde wel weten, er was ook een vraag op Twitter... Uh, wie dan de opvolger is van Haji en, en dat soort beroemde spelers... en netvet en Stoichkov. Maar dat is misschien een vraag voor wat later in, de, in het gesprek met Arthur. Eerst eventjes wat breder over Varels en Kassandars. Je, je
1: bedoelt eigenlijk, wie is de smaakmaker nu van onze regio? Ja. Volgens Arthur Huizinga?
2: Ja. Oké. Okay. Grote talent. Nou, daar nog dat, over nadenken. Dat wordt
1: het uitsmijtje, Arthur. Ja.
0: <laughs> ja. ja. <laughs> dan denk ik even terug aan jouw WhatsApp-je, Geert-Jan.
1: <laughs> oh, zaakjes. Lewandowski natuurlijk. Oh ja, inderdaad. Ja, nee, ja die ja, heeft dit, dus dit jaar 31, natuurlijk die gouden bal verdiend. Nee, maar Floris, jij, jij je hebt er geen verstand van. Hè? Waar heb jij dan? Dat, dat zijn jouw woorden. Lewandowski had dit jaar die gouden bal verdiend. Ja, niet gekregen. Nee, niet gekregen, want niet, niet uitgereikt. Maar goed, Krasnodar en Ferit Varels. Waar wil je mee beginnen, Arthur? Want dat zijn toch twee bijzondere clubs. Zullen we beginnen met Krasnodar? Ja.
0: Ja, FK, FK Krasnodar, dat is uh, een interessante club. Wij kijken nu vooral naar Krasnodar vanwege Tony Vilena natuurlijk, die daar speelt. Maar er is veel meer te vertellen over deze club. Het is een hele jonge club. Pas in 2008 opgericht door uh, de miljardair Sergei Galitsky. Zo is hij niet geboren trouwens, Sergei Galitsky. Hij is geboren als Sergei Arutjunian. En aan die achternaam kun je al horen dat hij uh, zijn vader Armeens is. Hij heeft de, vrouw, de naam van zijn vrouw aangenomen, Victoria Galitskaya. Um, en die Galitsky is de man achter uh, de Magnit-supermarkten. Mensen die... Ah, ja, die ken uh, ik. Voormalig, ja. Precies. Sovjetin die uh, wel eens rond hebben gelopen, die kennen die, die supermarkten wel, denk ik. Multimillionaire. Ja, multimillionaire. Mm -hmm. yes, ja, zeker. En uh, dus de man die in in 2008 deze club heeft opgericht, eigenlijk de club van uh, Krasnodar is eigenlijk Kuban Krasnodar. En die club die leek eerst ook even, uh, nou ja, stak de 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 hoofd aan het zijn hoofd aan het venster. Maar dat zakte ook net zo snel weer terug. Uh, in uh, zoals wel vaker in uh, in Rusland uh, chaos, uh, faillissementen en andere uh, onzin. FK Krasnodar daarentegen uh, is jaar na jaar eigenlijk uh, uh, verder gegroeid tot, een, tot een, uh, een hele goede subtopper in Rusland. Uh, de afgelopen jaren zijn ze eigenlijk telkens bij de top 4-5 geëindigd, vaak 3. En zo hebben ze zich ook uh, uh, een paar keer achter elkaar gekwalificeerd voor Europees voetbal. Ook zeker niet onverdienstelijk. Waar zijn ze groot mee geworden? Met wie? Uh, heel goed. Waar zijn ze groot in uh, Op een gegeven moment gingen ze spelers die wij ook goed kenden uh, halen. Bijvoorbeeld Granqvist, verdediger van FC Groningen, uh, uh, een paar jaar geleden. Ari, spits van AZ. En die zit er nog steeds. Arie, de Braziliaanse spits, is inmiddels een Rus geworden... en heeft ook al gedebuteerd voor het Russische elftal. En in het elftal nu zit ook Wanderson. En Wanderson, dat is de zoon van Bamberto. Die kennen jullie misschien ook nog wel, vroeger van Ajax. En, uh, en die en kent Florens zelfs, die gespeeld. Ja, mijn tijd. <laughs> ja, ja. Beto heeft uh, twee uh, twee voetballende zoons. En uh, nou ja, de meest succesvolle eigenlijk, die uh, die speelt dus bij Krasnodar, bij Wanderson. Voor mij de interessantste speler is uh, een een jonge jongen uit Dagestan. Uh, geboren in Maghachkala, uh, opgeleid bij uh, Anji Maghachkala. En hij heet Magomed Shapi Suleymanov. En hij speelt met Shapi ook op zijn rug. Hele jonge jongen nog. Hij is 20 jaar oud. En in 2017 uh, werd hij de jongste Russische doelpunt te maken ooit in een Europese competitie. Hij was toen 17 jaar en uh, een maand of zeven. En die Shapi Suleimanov, die heeft zich vorig jaar laten zien, bijvoorbeeld in de Europa League. Waarin uh, Krasnodar de achtste finale haalde met een paar. Fantastische goals. Bijvoorbeeld tegen Bayer Leefkoesen in de, in de tweede ronde. Toen zorgde hij er uh, met een fantastische vrijtrap voor dat Peter Bos uh, werd uitgeschakeld. Uh, en een ronde later maakte hij een zo mogelijk nog mooier doelpunt uh, uit bij Valencia. Een krul van, uh, van een meter of uh, 25, 30 vanaf de zijkant in de, in de verre hoek, vlak voor tijd. Nou ja, en daarmee leek zijn naam wel echt uh, uh, gevestigd, zijn definitieve doorbraak. Uh, Waren het niet dat Valencia in blessuretijd toch nog uh, gelijk maakte en Krasnodar daarmee uitschakelde. Maar ja, daarin kun je al wel zien dat uh, Krasnendaai uh, jaar na jaar uh, sterker aan het worden is. En uh, nou ja, dit jaar zelfs dus, uh, de Champions League heeft gehaald.
1: Ja. En kunnen ze met de op, zoon op, van, van Van Berto uh, die Champions League ja. winnen? En
0: dat lijkt me wat veel gevraagd.
1: Ze ja, met pool. krankvis sowieso niet, denk ik. Maar goed.
0: Nee, die, die is er ook niet meer, krankvis. Die is, uh, die is vertrokken. Oh, oké. Okay. Maar, maar Vilena is er nog wel. En Ari is er. Maar ze zitten in een pool, een hele interessante pool. Met uh, Sevilla, Chelsea en Ren. En uh, oh. dat zijn in mijn ogen wel redelijk gelijkwaardige clubs allemaal. Dus dat kunnen... Dat uh, kunnen hele interessante wedstrijden worden.
2: Je stipt het al even aan, uh, Arthur, dat dit eh, gestaag klimt zo omhoog. Uh, heeft het alles ja. uh, Kassadar in zich om een blijvertje te blijven? Uh, je had een aantal jaar geleden dat je Ruben Kazan... dat opeens alle drie ja. titels op een rij acht, pakte... en Moskou en Sint-Petersburg aftroefde. Je had even ja. Angie Maghatschkala, dat wat beter leek te draaien met Guus Hiddink. Zie je hierin dat deze club Kassadar zich voegt... bij de beroemde Moskouse clubs en zenit... Ja, goede vraag, uh, uh,
0: Floris. Want ik, dit, ik denk dat uh, de voorbeelden die je noemt niet helemaal te vergelijken zijn. Want uh, bij dan IJ is het een gewoon een slechte vraag. <laughs> nee, juist een goede vraag. want oh. <laughs> uh, uh, Ik denk dat, dat, dat Angie uh, uh, echt een, een, een club was... die met uh, een hele hoop uh, miljoenen uh, en grote sterren... Hè? Samuel Eto'o bijvoorbeeld... Een, een enorme stap naar de top maakte. Uh, maar zodra de miljoenen wegvielen... en de infrastructuur in Maghashkalai is, is er ook eigenlijk niet. Er aan een prachtig stadion, alleen de club speelt er niet. Ja, dat... dat Daaraan kon je al wel aanvoelen dat dat uh, uh, niet blijvend zou zijn. Ruben Kanzan vind ik wel een ander verhaal. Want Ruben Kanzan uh, wordt gesteund door de lokale overheid. En die bereikte de top van het Russische voetbal ook niet met, met grote namen, grote sterren. Maar ja, meer de, de subtoppers. Een paar uh, Christian de Boa, kan ik me nog herinneren. Uh, uh, jongens uit, uit Zuid-Amerika die nog geen hele grote namen hebben, maar uh, oh ja. Nou ja, wel fantastisch kunnen voetballen. Ja. En de dan is ook nog steeds een, uh, een gevestigde waarde in, uh, in Rusland... maar uh, ja, dan net onder die top. Ja.
1: We moeten even bij de Champions League blijven, Arthur. Want anders gaan we alle competities bespreken. En dat kan niet, want de mensen willen gewoon alles weten... van Krasnodar en van Varos.
0: Ik denk dat Krasnodar meer op Ruben Kazan lijkt dan op Angie. Oké,
1: voor de Russische voetbalkender waarvan acte. Hongarije.
2: MUZIEK
1: Wij kregen al vragen van luisteraars: van hoe, koffie halen. hoe kan het, ja, dag Floris, hoe kan het <lacht> dat um, uh, Boedapest uh, zo lang niet een club heeft gehad die in de Champions League meedeed? Uh, want uh, in Hongarije lag een tijdje de focus blijkbaar op Debrecen. Um, ja, uh, gewoon mensen die zeiden: van joh, Boedapest, wereldstad, waar is die voetbalclub?
0: Ja, ook een hele, een hele goede vraag, zeker als je bedenkt dat.
1: Ja, uh, dag, je is dit en je was toch koffie halen?
2: <laughs> ja. Houdt u wel vaker dat... bij ons komen, geloof ik. Ja. <laughs> nee, maar. Sorry, uh, ga door. Het,
0: uh,
2: <laughs> De vraag waarom het
0: Hongaarse voetbal eigenlijk uh, uh, onderpresteert, is, is echt een, 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 hele, een hele goede vraag. Uh, zeker als je bedenkt dat uh, we het hebben over de uh, magische magiaren van de jaren 50 bijvoorbeeld. Ja. Tussen de Tweede Wereldoorlog in was uh, Hongarije al dominant in het Europese voetbal. Uh, na de Tweede Wereldoorlog, uh, eigenlijk tot de WK-finale van 1954, was Hongarije het allerbeste dat de voetbalwereld. Te bieden had. Nou ja, ik noem bewust 1954, omdat uh, ze toen de WK-finale in Bern verloren van Duitsland. Uh, wat nou ja, het, het won uh, de geschiedenis in is gegaan als het wonder van Bern. Mm -hmm. uh, zo ongelooflijk was het dat de underdog West-Duitsland uh, die nou ja, de magische Magiaren wist af te troeven na een 2-0 achterstand. Nou ja, als je bedenkt dat er zo'n voetbalhistorie ligt in Hongarije, is het ook. Ongelooflijk dat ook het nationale team uh, sindsdien en ook de clubs uh, zo weinig gepresteerd hebben. Maar dankzij de uh, ons alle bekende Victor Orban lijkt er een in kentering ingezet te worden. En uh, misschien is deze kwalificatie van Ferenc Varels voor de Champions League wel een, uh, een uitkomst van uh, ja, zijn beleid. Hmm, de groene oh, Adelaars.
2: Wat doet hij dan voor beleid om het voetbal te promoten of te steunen, Orbán?
0: Ja, Victor Orbán uh, uh, staat bekend als een, als een mega... Nee, dit vind ik een mindere vraag. <laughs> nee, Geintje. Voor de hand. Um, <laughs> Victor <laughs> Orbán speelde zelf voetbal. Uh, zelfs uh, in zijn uh, uh, eerste jaren als uh, uh, premier... Uh, speelde hij nog voetbal op een ook behoorlijk goed niveau? Maar hij vindt voetbal gewoon heel erg interessant, heel erg belangrijk. En heeft ervoor gezorgd dat hij zelf of de mensen om hem heen, de kliek om hem heen. eigenlijk op één club na, Uypes Dosja. alle clubs in Hongarije nu in handen hebben. Dat er ook geïnvesteerd wordt in die, in die, in die clubs. Maar jullie hebben vast ook wel gehoord van uh, de Puskas Academie, of niet? Zeker. Zal ik u uitleggen wat, uh, wat het ongeveer is? Poeskas Academie? Nou, De uh, uh, nee, nee,
1: nee, nee. doe het. Uh, ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Uh, de nummer drie van het afgelopen seizoen in, uh, in Hongarije, uh, Puskas Academie, het woord zegt het al, het is, uh, uh, eigenlijk was het niet eens opgezet als een profclub, maar meer als een, een academie om uh, het voormalige videoton, uh, tegenwoordig verwaar, te, uh, spelers te leveren, jonge, uh, goede, sp opgeleide spelers. Mm -hmm. En Feyenoord uh, is de club waar Victor Orban in uh, de jeugd... nog uh, een, een blauwe maandag heeft gespeeld. Ah, ja, ja. Hij woont er niet al te ver vandaan. Hij heeft een huis niet al te ver vandaan. In uh, een heel klein dorpje, uh, 1500 inwoners. En daar heeft Orban een prachtig stadion neer laten zetten. Architectonisch heel interessant, met heel veel hout en zo. Voor 3500 mensen, terwijl er dus uh, nou ja, 1500 mensen in dat dorpje wonen. 20 meter van de achtertuin van Orban zelf af. En in dat stadion speelt dus de Puskas Academie. Uh, het stadion heet de Pancho Arena. Pancho was er bijna van Ferenc Puskas, toen hij bij Real Madrid speelde. Mm -hmm. Die uh, is inmiddels ook doorgedrongen tot uh, de top van het Hongaarse voetbal uh, met dus een nieuw prachtig stadion. En daar is hij niet uh, uh, dat is niet de enige club, want uh, eigenlijk alle clubs in Hongarije hebben de afgelopen jaren met enorme investeringen, soms wel als dubieuze leningen, vanuit de overheid, vanuit uh, de kring rond de Fidesz-partij van Orbán, uh, grote nieuwe stadions laten, laten bouwen. Ja. Het pronkstukje, uh, de Pushkas Arena, uh, daar is net de Supercup van, uh, doe even Supercup tussen Bayern en Sevilla gespeeld met publiek voor het eerst experimentje van de UEF sinds de coronapandemie. Kijk,
1: ja, hey Artje, omwille van de tijd, want anders staat jouw dochter op het lege schoolplein. Even in sneltreinvaart. Um, ja. Ferris Varels in een, in een pool met Dynamo Kiev. En uh, de coach van uh, ja. Ferris Varels is Rebrov, dus dat is leuk. Nou, die ja, twee clubs zeker. houden we in de gaten. Uh, we hebben nog uh, Moskou, uh, Sint-Petersburg en Shakhtar. Nou, dan hebben we onze regio in de Champions League genoemd. Op wie gaan we letten in de Europa League?
0: Um, uh, dat wil ik ook wel even zeggen. Want inderdaad, zeker Rebrov, uh, coach van Ferris Varels. En uh, uh, gaat dus spelen tegen Dynamo Kiev, zijn club. En uh, ze zitten ook nog bij Barcelona en Juventus in de pool. Nou, en in het jaar dat Rebrov samen met Shevchenko... een uh, magisch koppel vormde bij, uh, bij Dynamo Kiev... Uh, 97, 98, 98, 99... Toen uh, 97, 98 speelden ze Barcelona twee keer van de mat. 4-0, 3-0 uh, Dynamo Kiev. Uh, om vervolgens... Uitgeschakeld te worden door Juventus. Dus ja. die pool draait om Rebro, wat mij betreft.
1: Mooi, mooi. Je hebt nog twee minuten. Ja. Voor, voor, de, voor de verrassing van de Europa League en de speler om op te letten.
0: <laughs> de Europa League, uh, uh, de Europa League wilde ik natuurlijk eigenlijk vooral praten over, uh, uh, over Karabach en over, ook over Ararat Armenië. Bijna had Ararat Armenië als eerste als een Armeense club de groepsfase gehaald. Maar ze werden uh, met, verloren met 2-1 in Jerevan van de Rode Ster Belgedaan. Waarom ik dat noem is omdat die wedstrijd gespeeld werd... toen de oorlog net begonnen was om nagorno karabach uh, um, En tegelijkertijd, dezelfde avond... Ararat speelt trouwens met twee Nederlanders. Uh, Virgil Narsing en Maison Lima. En die, Lima die scoorde nog. Uh, op dezelfde avond speelde Karabach in Polen tegen Legia Warschau. En uh, won dat hij wel met 3-0. En dat vierden ze, ze zoals de Turken een paar uh, of een jaar geleden of zo ook deden... door een ere salut aan alle soldaten te brengen. Oh ja. Dus uh, ja, die oorlog die gaat bij Karabach in ieder geval... Een, uh, een hele grote rol spelen in de groepsfase. Dan is voetbal wel uh, weer... Oorlog, dus. Ja, dat is het wel. En de loting van Karabach, wat dat betreft... vind ik ook heel uh, ja, interessant. Uh, ze zijn... Ze hebben geloot uh, tegen Maccabi Tel Aviv, Israël. Nou, Israël mm. is na Rusland de grootste wapenleverancier van uh, Azerbeidzjan. Uh, ze hebben geloot tegen Sivaspor. Turkije. Het broedervolk En de grote, nou ja, uh, de grote steun in deze oorlog. En de derde club waar ze tegen spelen is Villarreal. Uh, Onderzeeërs. Dat ze ook nog een gele onderzeeër <laughs> kunnen gebruiken
1: in de oorlog straks. Oh, dit is een hele uh, bijzondere pool ja, voor de liefhebber. Nou, Floris, tot slot jouw vraag. En dan, uh, dan kan Arthur naar zijn dochter. Arm kind.
2: Nou, de, de, het grote talent dat er aan te komen uit onze regio. Niet de ene van de oude Lewandowski die al dertig zit. Kijk, Zo. ga eisen stellen.
0: Wat mij, heel goed. Wat mij betreft, en ik heb de naam al genoemd... Uh, Shapi Suleymanov van Krasnodar.
1: Ja, naar rechts. Suleymanov
0: Garantie uh, voor schitterende goals. Uh, heel jong nog spectaculaire spelen, zeker.
1: Arthur, Arthur Huizinga, laten we uh, over een paar weken nog een keer bellen. als uh, Karabach wedstrijden speelt in de Europa League. Om eens te kijken hoe, uh, hoe voetbal toch oorlog is en. Ja, hoe hopelijk er ook mooie dingen uh, gebeuren. En laten we kijken of er dan nog verrassingen zijn die we, die we kunnen doornemen. We, we hebben heel veel van jouw tijd even gebruikt... om toch over die, die verschrikkingen daar in de kaukasus te praten. Maar uh, met de emotie waarmee je praat heb ik daar absoluut geen, geen spijt van. En uh, goed om van je te horen. En goed om te horen hoe je dat, uh, dat blijft volgen. Ook de menselijke kant van dat uh, conflict.
0: Dankjewel, Floris, Dank je wel,
1: Floris, jij bedankt
2: voor je interesse. Ja. Schappie, ik ga mijn geld
1: erop inzetten. ja, staat de koffie klaar?
2: <laughs> ik zit erachter. Ik drink een koffie. <laughs> Oké,
1: okay. ja, nee. Schappie je, met een je ja. Ja, ja, Mooi, lijkt me mooi. Uh, dank jullie wel. Uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Ja. Tot de volgende keer. Ja, en dan moeten er natuurlijk ook nog wat te lachen zijn... zo in de absolute slotfase van deze aflevering 67 van de Pirrestroicast. Joost, kom er maar in met een, uh, een kletsen. We zitten er klaar voor. Twee Russen komen elkaar tegen op straat. Uh, ze groeten elkaar, maken een praatje en zegt de een tegen de ander... Goh, zegt hij, ik heb toch zo raar gedroomd. Uh, het was de zomer van 2021 en, en, en er was een soort virus uitgebroken. Oh, zegt die ander, maar dat, dat was dan toch zeker het coronavirus? Nee, zegt hij, nee, want we hadden geen mondlapjes voor en niemand had handschoenen aan. Er waren geen maatregelen of wat ik maar. Nee, nee, het was, het was een soort darmvirus, want we hadden allemaal een luier om. Dank je wel, Joost. Ja, Floris is van schrik weggevallen. Die is weer terug naar moeder de vrouw in zijn zelfisolatie in Zandvoort. Dank je wel, Joost, voor je mop. En uh, dank je wel weer voor het luisteren naar deze Perestrooikast. Ik hoop dat je het leuk vond. Uh, tip ons via uh, bijvoorbeeld Twitter, of stuur een mailtje naar perestrooikast.bnr.nl. En daar doen we dus wat mee ook. Namens Floris en Joost, Pakka, Ajeto.
2: Малина-ка-моя, в саду ягодно,